0: Ja, hallo. Welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sofie Frankemolen en goed dat je luistert. Een kind krijgen dat gezond is, alles kan en ook nog knap is. Dat lijkt een mooie waar te zijn en daarom zou je er misschien van opkijken dat embryo selectie al wordt toegepast. DNA-deskundige Mark van Meel van Universiteit Utrecht legt in deze aflevering uit 2015 alweer uit hoe dat werkt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Het is 10 januari 2014. Een stralende moeder en een schitterend kind. Ik ben de gelukkigste man op aarde. Net vader geworden. En ik check natuurlijk snel. Tien vingertjes, tien tenen, volle borsten huilen. Ja, het is toch wel opluchting hoor. Als je dan op het eerste gezicht een kerngezond kind ziet. Het is natuurlijk, ja, je kunt niet in de toekomst kijken... maar dat wat ik daar zag maakte mij zo gelukkig. Hij was gewoon helemaal gezond. En we hebben natuurlijk, uh, mijn vriendin en ik... Toen we, toen we een kinderwens hadden, toen we dachten... ja, we willen eigenlijk wel kinderen... dan ga je toch nadenken. Dan ga je toch denken, nou, als diegene van ons gaan mixen... wat zou daar nou uitkomen... Kijk, we, we hebben geen erfelijke ziektes in, in onze familie, en beide families niet. Dus ja, in op dat, op dat opzicht waren er geen zorgen. Maar toch, ja, kijk, als we het voor het kiezen hadden, dan zouden we misschien toch wel alle risico's willen uitsluiten. Of is dat toch iets te gemakkelijk gedacht? Kijk, het lijkt soms wel realiteit, een baby op bestelling. He, zoals hier uh, in, het, in het parool staat een heel stuk. Het titel is, hoe ver zijn we af van de supermens? Het gaat over uh, pre-implantatie genetische diagnostiek. Embryoselectie ook wel genoemd. Of uh, in NRC stond een stuk uh, de beste genen van jezelf en je partner. Alsof je je DNA kunt uitkiezen en daar het mooiste babytje van maakt. Um, en dat artikel ging trouwens over het bedrijf GenePeaks. Hun slogan, protecting your baby is in your DNA. Welke vrouw met kinderwens is daar niet gevoelig voor? Het richt zich namelijk specifiek op vrouwen, dit bedrijf. Slechts 1000 euro. En dit bedrijf kiest voor jou de perfecte spermadonor. Het is dus eigenlijk een ordinaire spermabank. Maar ze denken daar toch iets extra's aan te kunnen verdienen... door je een dragerschapstest aan te bieden. Dus wat ze doen, als vrouw heb je een kinderwens. Je wil dat via een spermabank regelen. En dan zeggen ze, nou, dan lezen wij eerst uw DNA af. En dan kijken we alleen naar... ...de ziektes die u zelf niet heeft... ...maar waar u drager van bent... ...en die u dus inderdaad kunt doorgeven aan uw kind. Um, dat doorgeven aan het kind kan alleen maar... ...in het geval van deze ziektes... ...als je een kindje gaat maken met iemand... ...die precies diezelfde DNA fout heeft. Nou, dan is het dus heel simpel... ...want zij kennen het DNA... ...van al hun sperma donoren ...en ze kiezen er gewoon eentje uit... ...die niet dezelfde fouten heeft. Elk mens... Is, uh, heeft in zijn DNA nou, vier tot zeven fouten die, die je zelf niet ziek maakt, maar die je wel kunt doorgeven aan je kinderen. Dus je bent drager van vier tot zeven erfelijke ziektes zonder dat je dat zelf weet. En uh, ja, dat is heel zeldzaam, die ziektes. Dus de kans dat je iemand tegenkomt met zo'nzelfde fout die is niet zo groot. Maar goed, het kan gebeuren. En wat die spermabank dus zegt, nou, wij regelen dat uw kind niet een van deze ziektes krijgt, simpelweg door een goede zaaddonor te selecteren. Zij zeggen dat ze daarmee in ieder geval 500, maar misschien nog wel meer van dit soort ziektes uitsluiten. En het kost maar 1000 euro, dus ja, waarom niet? Nou, ik ben blij dat mijn vriendin dat niet gedaan heeft. En dat komt niet door die 1000 euro, maar vooral door die spermadonor, waar ik niet zo blij mee zou zijn. Um, maar het kan ook natuurlijk anders. Stel, je bent bij elkaar en je wil kinderen, dan kun je je allebei laten testen op het dragerschap. Nou, er waren, ik zei al, bij ons geen erfelijke ziektes in de familie. Dus het was weinig relevant. We hebben het niet eens bedacht of niet eens verzonnen dat we dat zouden willen. Maar als er nou in beide families vergelijkbare ziektes voorkomen... dan zou je misschien toch wel op dat idee kunnen komen. En dat gebeurt ook. En waar gebeurt het in Nederland het meeste? In Volendam. Dat is echt waar. In Volendam... Uh, daar is de bevolking, de oorspronkelijke Vollendamse bevolking, komt eigenlijk voort uit zeven oerfamilies. En ja, daardoor komen daar vier genetische afwijkingen best wel regelmatig voor. Het is zelfs dat er twee of drie kinderen van de 200 die er elk jaar in Vollendam geboren worden. Ik weet niet eens of dat veel is, 200 kinderen in Vollendam, maar die worden dus geboren met zo'n ziekte. En uh, die afwijkingen zijn zo uh, ernstig dat uh, je of er toch vroeg aan overlijdt of ja, gehandicapt ter wereld komt. En, ja, het is in ieder geval zeer ernstig. Daarom heeft het uh, AMC in uh, Amsterdam besloten een kinderspreekuur speciaal voor volumers te maken. En hey, ik vind dat een heel goed idee. Hey, we lachen er nu een beetje om, maar het is eigenlijk best wel logisch dat je. Uh, ja, als de kansen zo in zo'n populatie zo hoog zijn dat je daar iets mee doet. In de Joodse populatie zijn ook dit soort testen gebruikelijk, omdat daar een heel een bepaalde erfelijke ziekte veel voorkomt. Ja, nou wat doe je eigenlijk met, met zo'n zo zo informatie? Want stel je laat je testen, je bent met z'n tweeën en het blijkt inderdaad dat je allebei um, drager bent. Of een, hè, eenzelfde dilemma speelt als het uh, al duidelijk is dat een van beiden een erfelijke ziekte heeft... en dat er in dat geval 50% kans is dat je kindje het krijgt. Ook dan zit je met een dilemma van wat doen we eigenlijk. Kijk, feitelijk heb je drie opties. Je accepteert het risico en je zegt we krijgen gewoon een kind. En, nou ja, eventueel kun je dat kind uh, bij de geboorte direct testen en kijken of die ziekte er wel of niet is. Een tweede optie is dat je op een natuurlijke manier zwanger wordt... en uh, het ongeboren kind laat testen. Eventueel gevolgd door een beëindiging van die zwangerschap. En de derde optie is dat je al voordat je uh, zwanger wordt... of eigenlijk uh, voor de... Uh, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Nou, Het is heel simpel. Je doet een reageerbuisbevruchting. Dus buiten het lichaam zorgen dat er een embryo ontstaat... en dan zou je kunnen selecteren welk van die embryo's in de baarmoeder wordt geïmplanteerd. Embryoselectie dus. Nou, dat, dat embryoselectie, daar uh, wil ik wel eigenlijk iets meer aan, het aan besteden... want het klinkt alsof je daar, of dat echt een beetje de richting op gaat van... Van, ...van de perfecte mens creëren, de perfecte baby. Maar eigenlijk valt er helemaal niet zoveel te selecteren... ...als je kijkt naar wat er precies gebeurt in zo'n procedure. Het spreekt wel erg tot de verbeelding, dat snap ik eigenlijk ook wel... ...maar ik wil toch proberen u ervan te overtuigen... ...dat het veel genuanceerder is dan in zo'n artikel in het parool... Uh, ja, ...met zo'n kop eigenlijk wordt uh, gesuggereerd. Kijk, wat er gebeurt is... ...embryoselectie doen wij in Nederland alleen maar als er sprake is van een erfelijke ziekte. En dat we dus ook zeker weten dat die ouders die samen een kind willen krijgen... een grote kans hebben dat er een kindje geboren wordt met die ziekte. He, dat is of die 50% of die 25%, afhankelijk van hoe die ziekte wordt doorgegeven. Nou, In ieder geval, uh, ja, is grote kans dat er een kindje geboren wordt met die ziekte. En meer doen we eigenlijk niet dan alleen maar kijken, is de ziekte er wel of niet... Er wordt niet op geslacht geselecteerd. Er wordt ook niet op oogkleur of haarkleur geselecteerd. Alleen maar, is de ziekte er wel of niet? En ja, je kunt daar uh, natuurlijk zelf van, van denken wat je ervan van, van vindt. Maar de discussie moet in ieder geval wat mij betreft niet gaan over het creëren van uh, supermensen. Er zijn veel interessantere vragen te stellen bij deze techniek. Bijvoorbeeld, welke ziektes... Zou je nou in aanmerking laten komen voor zo'n embryoselectie? Kijk, u weet misschien uh, dat er een felle discussie is geweest. Dat was denk ik rond 2008. En de discussie ging over de vraag of je erfelijke borstkanker, in families waar dat speelt, uh, zou mogen voorkomen bij het kindje door embryoselectie te doen. Dus een vrouw is... Uh, heeft zelf die verhoogde kans op borstkanker... heeft misschien zelfs al borstkanker gehad... Um, en wil zeker voorkomen dat een kind dat geboren wordt... ook, in dit geval een meisje, ook met diezelfde ziekte te maken zou krijgen. Dat mocht niet in eerste instantie. Wat wel mocht was, op een natuurlijke manier zwanger worden... de foetus testen door middel van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest... en dan alsnog voor abortus kiezen. Dat mocht wel. Wat was het argument dat we geen embryoselectie gingen doen bij erfelijke borstkanker? Het argument is, was toen de tijd dat je niet met 100% zekerheid kunt zeggen dat dat kindje inderdaad ook ziek gaat wonen. Je hebt weliswaar een hoge kans, maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat het meisje borstkanker krijgt. Dat 100%-criterium is losgelaten. Dat was toch op een gegeven moment ja, niet houdbaar, maar toch zit daar wel iets heel belangrijks in. Want... Hoe groot moet de kans dan wel zijn om dat toe te staan? 40% kans, is dat genoeg? Bij de erfelijke borstkanker is het 60 tot 80% dat je, dat je echt ziek gaat worden. Dat is hoog, 60 tot 80%. Maar goed, als het 40% is, of 25%, spelen natuurlijk nog wel wat andere overwegingen een rol. En er, ik ben ook heel blij dat we eigenlijk nu in Nederland besloten hebben dat er per ziekte besloten wordt door een commissie die allerlei dingen afweegt... en dan zegt, nou doen we het, of doen we het niet bij deze specifieke aandoening. Kijk, als je over dit soort dingen praat, is het misschien toch wel goed... hoewel we dat dus niet doen, toch wel goed om even na te denken... of je of op, op andere eigenschappen zou willen selecteren. En misschien kan het wel dat je zegt, nou uh, geslacht, oogkleur, haarkleur... ja, ik vraag mijzelf af of voor dit soort triviale dingen mensen zo'n heftig traject zouden ingaan. Kijk, een IVF-behandeling is niet iets wat je zomaar op een achternaamiddag doet. Hormoonbehandelingen, het is een heel medisch traject. En in het geval van deze techniek is het ook nog maar de vraag of het lukt. Je hebt nog maar eigenlijk 50, in 50% van de gevallen, is het daadwerkelijk een zwangerschap die tot een geboorte van een kindje leidt. En, en de ander, andere helft mislukt het eigenlijk en moet je misschien nog een keer. Zouden mensen dat soort hele medische trajecten die echt heel erg zwaar zijn gaan doen om een kindje met blauwe ogen te krijgen? En een nieuwe doorbraak is de zogenaamde NIPT-test, de niet-invasieve prenatale test. Tot nu toe had je een vruchtwaterpunctie of vlokkentest nodig om in het DNA van het kindje te kunnen kijken dat geeft een iets verhoogde kans op abortus. En dat is er niet fijn als je uh, ja, in zo'n invasief iets moet doen... met een naald uh, door de buikwand. Nou, het kan nu technisch mogelijk om in het bloed van de moeder... het DNA van het kind te analyseren. Realiseer je even goed wat ik zeg. In het bloed van de moeder zitten dus kleine stukjes DNA... en als je die allemaal bij elkaar pakt... en je scheidt het DNA van de moeder van het DNA van het kind... dan kunnen wij... In principe, dat is wetenschappelijk al aangetoond, het hele DNA van een kind reconstrueren. Nu wordt het alleen maar voor Down-syndroom gebruikt, maar het is technisch mogelijk en het is al aangetoond dat het kan om je hele DNA van het kind uit een buisje bloed van de moeder te halen. Ja, en als dat kan, leidt dat tot meer abortussen. Hoe kijken we aan tegen gehandicapte kinderen in onze maatschappij? Mensen met een ernstige aandoening. Hoe worden ouders eigenlijk aangesproken als ze wel zo'n kindje geboren laten worden? Um, kijk, nu is al de discussie of zo'n NIPT-test misschien uh, ervoor zorgt dat er nooit meer kindjes met Down syndroom worden geboren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ernstigere aandoeningen. Misschien zelfs als je het vergelijkt met Down syndroom, dat je denkt: nou ja. ja. Dan is Down-syndroom misschien... Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind dus zo'n superbaby of een baby op bestelling geen realistisch scenario. Ik denk wel dat het een kwestie van tijd is dat het DNA wordt afgelezen. Ik denk niet dat we heel binnenkort alle baby's standaard hun hele DNA gaan aflezen. Maar mocht het zo zijn, ik wens u veel wijsheid toe in het besluit wat u daarvoor vindt. Dat was Mark van Meel met een videocollege opgenomen in 2015. Zo lang maken we dus al video's voor je. Wil je zien welk hoofd er bij een stem hoort? Check ze dan een keer op YouTube. Het linkje staat in de beschrijving. En ben of ken jij een wetenschapper die je hier ook graag een keer zou horen? Mail ons dan je tips via podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!